0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos de tecnología y estilo de vida en YouTube y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, es ese espacio personal que me permito para poder charlar contigo sobre aquellas cosas que nos interesan más, cultura digital, tecnología, aplicaciones, videojuegos, en fin... Todo aquello que, que crea que tiene cabida en este, en este espacio. Y bien, hace más o menos unas dos semanas que no subo un nuevo podcast y durante todo este tiempo me han pasado unas cuantas cosas que sí que son dignas para contar aquí y otras que no tanto. Bien... No sé si has visto los últimos vídeos, pero he subido en estas dos semanas pocos vídeos, ya te contaré por qué. Pero uno de ellos fue mi intento fallido de ir a ver un lanzamiento espacial a la NASA y de cómo este terminó siendo al final una review del juego de Wizards Unite de Harry Potter en el parque de Harry Potter. Bien, ese vídeo... Fue una idea original por parte de Joigo, fue una propuesta que me hicieron ellos y que me dijeron, oye Víctor, ¿quieres ir a ver en un lanzamiento espacial en concreto el Falcon de SpaceX eh, a Orlando? Y, y claro, o sea, ¿cómo puedes decir que no a una cosa, a una idea tan, tan, tan loca como esa? Y por supuesto que dije, pues, pues claro, claro que sí. Lo que pasó, lo que sucedió es que el lanzamiento del cohete fue retrasado. Y mmm, no sé si te acuerdas del podcast anterior que estaba justo en medio de una mudanza y todo eso, bien, pues lo que sucedió es que el, cuando lo pospusieron, que fue del domingo al miércoles, eh, ya estaba el miércoles empezaba mi ruta de Nueva York a San Diego, entonces no pude quedarme para poder verlo, de todos modos, e incluso fue retrasado del miércoles al jueves o sea que ya sé que hubiera sido completísimamente imposible que lo viese pero bueno de todos modos, subimos a hacer limonada con esos limones y la gente de Yoigo la verdad es que me dio muchísima libertad a la hora de poder crear un vídeo, poder contar una experiencia diferente. Y en este caso, de convertir una experiencia tan increíble y única como ir a la NASA a ver un lanzamiento espacial en una review fresquita, muy tipo a los Yoigo y hacerlo de una forma diferente, es decir, hacer una review de un videojuego que está muy de moda en un parque temático que tiene la temática de este videojuego. De todos modos, puedes leer Toda la historia de forma mucho más detallada dentro del blog que es bloigo.joigo.com y ahí te cuento de una forma. La verdad es que estoy muy, muy orgulloso de ese artículo. <risa> te cuento en el artículo todo lo que me. toda la locura de viaje y todo lo que me sucedió. Y al final, la moraleja un poco de la historia es que, aunque un plan A que pueda molar muchísimo no termine saliendo, si. no sé, con un poquito de creatividad quizás puedes hacer que el plan B sea tan interesante como el plan A. O al menos a ti, a nivel particular, que para ti lo sea. Y la verdad es que debo reconocer que me vieron muy bien ir a Orlando ese fin de semana porque, bueno, te cuento un poco lo que pasó. La semana anterior estuve en casa haciendo cajas y cajas y cajas para la mudanza. No sé si os acordáis hace año y algo, cuando empecé el podcast, que conté que me había venido a Estados Unidos, había venido de Madrid, había, me había mudado de Madrid a Texas con muy poquitas cosas. Y claro, en ese momento todo el rollo del minimalismo es muy sencillo cuando, claro, cuando has hecho una mudanza internacional de un, de un sitio a otro y has podido deshacerte de muchas cosas, pero durante estos últimos años y sobre todo en el año de Nueva York no sé qué ha pasado que hemos acumulado y acumulado y acumulado cosas y claro... Al final, las cajas han pasado de ser dos maletas, como vinimos a Estados Unidos, a ser más de 25 cajas de mudanza. Y todas estas cajas repletas, pero hasta arriba, de cosas. Y, bueno, durante la semana previa al viaje a Orlando estuve haciendo estas cajas, no todas, solo unas cuantas, digamos que avancé como un 70% más o menos la mudanza, pero faltaba también, faltaban esos pequeños detalles que hacen que al final pase, o sea, haces que, que se complete, pero que llevan mucho trabajo hacer ese último porcentaje. Bien, entonces me vino muy bien ese pequeño descanso que tuve, poder ir a Orlando, poder... Aunque no vi el lanzamiento espacial, sí que pude ir al Kennedy Space Center también para poder conocerlo y hacer un pequeño vídeo contando toda la experiencia. Estoy bastante orgulloso del vídeo, no sé si lo has visto en YouTube, seguramente sí. Eh, sí, sí, seguramente digo porque la, habitualmente la gente que escucha el podcast también ve, ve mis vídeos en YouTube, o sea que, que es muy probable que lo hayas visto. Y o sea yo me quedé muy contento con el resultado del vídeo porque aunque inicialmente lo tenía muy planificado para que fuese todo o sea como muy eh, NASA y muy lanzamiento espacial y algo como un evento muy muy grande pero al final mmm, la historia cambió mucho pero pude aún así poder hacer un blog y poder contar una historia que tuviese un principio un problema, el problema que se dio fue que, que, no, que el lanzamiento había sido retrasado como una. como había encontrado una solución a ese problema, que sería como una especie de desenlace final del vídeo, ¿no? Y además al mismo tiempo poder llevarlo a la temática del canal, que es tecnología, y también un poco con la temática del blog que tiene que tiene Yoego, que también es eso, es tecnología, aplicaciones y cosas de este tipo. Entonces. Creo que casaba bastante la idea dándole esa especie de, de vuelta y además que ¿cuánta gente había hecho una review de un, un videojuego como puede ser Wizards Unite dentro de un parque de atracciones con la temática de Harry Potter? O sea, no, creo, no, no, había, no había visto ninguna review de ese tipo, entonces me parecía que todos los ingredientes se unían bastante bien. En fin, y además pude también aprovechar ese viaje para poder conocer a los ganadores del concurso de la Hackathon que había organizado NASA con con, eh, o sea, con la idea de a los ganadores llevarles al lanzamiento de, este, de, de, este, de esta nave espacial. Pude conocerlos y además he podido entrevistarlos para este programa. Eh, más adelante en el podcast eh, saldrán hablarán dos de ellos y contarán la experiencia que tuvieron desde la creación o el diseño de este proyecto a la presentación y también os podrán contar, tanto a Modena como a Uñaki, también os podrán contar ...todo el... ...la experiencia... Esa, esa, ...esa experiencia que yo no he podido contar... ...que no he podido vivir... ...nos pues la van a contar ellos... ...y les he grabado hace un ratito... ...y ha sido, ha sido muy guay... ...me han puesto los dientes súper largos... ...ha sido como... Jo, ...en algún momento me encantaría poder vivir todo esto... ...bien... ...volviendo a la mudanza... ...cuando cuando volví de... de ...esta experiencia en Orlando... ...de esos pequeños días... ...como que hice un poco sabáticos... ...que tuve allí de nuevo vuelta a Nueva York y a hacer más cajas cuando llegó el día final de meter todos los bardulos dentro del coche dentro del camioneto y llevarlo desde Nueva York a San Diego conduciendo yo no conduje por supuesto ahí condujo el hoy porque si no yo te digo que no estaría haciendo este este programa eh, fueron seis días de viaje unas 50 horas más o menos, aunque en Google Maps pone 42, pero cuando conduces con un camioneto detrás tan pesado tienes que ir mucho más lento. Fueron 50 horas más o menos que lo repartimos en 6 días de viaje y al final no se hizo tan pesado como inicialmente podíamos pensar y sí que sería una experiencia que repetiríamos porque, no sé, o sea al final... Nos lo pasamos hasta bien, estuvimos ahí charlando de nuestras cosas, escuchando audiolibros, eh, escuchando también música, o sea, nos estuvo... Fue un viaje muy entretenido y además, sobre todo, con la ilusión puesta de venir a este nuevo destino que es San Diego, ya estoy en San Diego, y planificar cómo va a ser ese año, ¿no? Nosotros somos como muy idealistas, algún día tendría que hacer un podcast con él hoy. nosotros somos muy idealistas y nos gusta siempre estar planificando nuestras cosas de una forma como muy ideal, ¿no? De cómo lo vemos en nuestro mejor panorama y estuvimos pues eso, diciendo pues mira, vamos a poner la casa de este modo vamos a ir al gimnasio todos los días vamos a comer súper sano, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro bueno, a ver a ver en qué termina este año pero bueno, a ver, a ver a ver cómo sale y la verdad es que estoy muy contento con el apartamento aunque ahora mismo se encuentra todo como una especie de estado de guerra y hasta que no pueda organizar mejor las cosas no voy a reanudar las reviews, no voy a reanudar todos todo los vídeos, sobre todo porque que, eh, muchas veces la vida real ¿no? Eh, o sea bueno la vida real manda y en este caso la vida real es organizar todo este caos para poder ponerme a trabajar a gusto y poder lanzar vídeos y que queden bonitos que sean estéticamente bonitos de ver y, y nada, bueno, yo creo que más o menos en una semana, semana y algo, todo esto habrá tenido ya, o sea, todo esto tendrá ya su forma definitiva y podréis empezar de nuevo a ver vídeos en el canal y sobre todo a mí, que me apetece muchísimo seguir lanzando vídeos. Bien, y además del vídeo de Yoigo, de la experiencia de la NASA, también hice otro vídeo que fue del cierre del canal, cierre del canal, no, por Dios, el cierre de temporada de, de Nueva York. Y fue un vídeo muy especial. Mmm, muy muy especial demasiado especial inicialmente era un vídeo de hecho lo cuento ahí que no estaba pensado que, o sea, no lo hice tanto con la idea, mejor dicho, no, no lo hice tanto con la idea de, jo, qué vídeo más chachi que, que has hecho, ¿no? O sea, no, no, no buscaba esa especie de eh, reafirmación positiva por parte de la gente que lo viese, de, por parte de mi comunidad, sino que intenté hacer un vídeo para mí. O sea, algo, algo como muy egoísta, ¿no? Decir, voy a hacer un vídeo para mí porque quiero que cuando sea más mayor y me apetezca recordar un momento bonito de mi vida pueda recurrir a este vídeo y pueda, mmm, no sé, verlo... Lo afortunado que he sido de vivir un año en esta ciudad y sobre todo de todas las cosas que han sucedido durante este año porque una cosa que comentaba en el vídeo es no solo es la ciudad sino son todas aquellas cosas que suceden en esa, en esa ciudad y esta ciudad mejor dicho este año me han traído muchas cosas muy buenas, el canal ha funcionado muy bien, mi comunidad ha crecido muchísimo y estamos creando cosas muy, muy chachis y, y no sé. Y me apetecía hacer ese vídeo de una forma un poquito más egoísta y al final cuando terminé eh, de editar el vídeo, que lo terminé durante mi viaje, durante los, el viaje este de, de seis días, ¿no? Y dije, jo, es que la verdad es que la historia es bonita y me gustaría poder compartirla, o sea, aunque inicialmente no estaba pensada para, para vosotros, para mi comunidad, sí que me apetece compartirla y, y no sé, y, y ya está, es como, como algo personal, pero que, que en cierta medida quieres, sientes que aunque sea algo personal, ha habido a, muchas personas han participado de eso personal, ¿no? Y me apetecía compartirlo. Y al final el resultado que hubo, la acogida que tuvo fue... Increíble, o sea, fue fue muy guay. Todas, no sé, los mensajes que me mandasteis fueron preciosos, no sé. Me, se, me siento muy afortunado, me siento muy, muy, muy afortunado de que las personas que vean mis vídeos, que veis mis vídeos... Mm, sois personas diferentes, no sois el típico usuario habitual que te sueles encontrar en internet o cuando mucha gente piensa en los comentarios de YouTube, ¿no? Mucha gente piensa que cuando entras, cuando vas a leer los comentarios de YouTube, es como si entraras en una cueva, ¿sabes? Que tienes que bueno, sí, en una cueva llena de trolls. No es el caso del canal, creo que hemos logrado hacer algo, algo bonito y algo diferente. Y eso de verdad es que lo agradezco muchísimo. En fin, y ahora, ya una vez aquí en San Diego, puedo, o sea, he hecho la vista a través de estas dos semanas. Y aunque han sido de muchísimo, muchísimo trabajo, también me han traído experiencias muy, muy buenas. Una, aunque no pude llegar a vivirla como fue el lanzamiento espacial, sí que lo pudieron vivir tanto Almudena como Iñaki, que son parte de Pillars of Creation y me gustaría que ellos os lo contaran de primera mano. Así que aquí está la entrevista. Tengo aquí al Almudena Martín Castro, y a Ucar que son parte del equipo de Pillars of Creation, que son los ganadores de una hackathon que organizó NASA. ¿Cómo habéis llegado a, a plantear un proyecto y presentárselo a NASA? Contadme.
1: Pues en realidad fue todo culpa de una amiga nuestra, que es Rosana Narváez y es una chavala que no sabe aburrirse en su casa. Entonces un, una semana, bueno es una compañera de, de cervezas como quien dice, pues una de, en una de estas cervezas nos dijo que si nos apetecía apuntarnos con ella a una jacatón que organizaba la NASA.
0: ¡Qué barbaridad! Eh.
1: Sí, y la verdad es que bueno, por, por contexto nosotros nunca nos habíamos presentado a una hackathon. Iñaki eh, sí que le da más al tema de programar, pero yo por mi parte soy diseñadora y pensaba que eso pues era básicamente para escribir código. Pero bueno, le, le dijimos que sí y al cabo de unas semanas pues nos, nos presentamos a esa hackathon que se organiza en un montón de ciudades del, del mundo y en concreto en Madrid la organizaba Celera. Vale. Y bueno pues y conocimos a los otros dos miembros del equipo.
2: Sí, hombre. Al final las jacatones parece que hay un prejuicio como que son más de programar y tal y que se presentan ingenieros y ese tipo de cosas, pero en realidad hay jacatones de, de muchos tipos y, de, y esta en concreto se valora y, y digamos que, que viene bien tener perfiles muy distintos a la hora de resolver los retos porque son retos de todo tipo los que propone la NASA.
0: Guay. ¿Y cómo, o sea, y entonces, os presentasteis a este hackathon? Para la gente que no sepa un hackathon, ¿cómo lo definiríais? Porque puede ser que haya gente en el podcast que esté diciendo hackathon. ¿Y qué es eso?
1: Vale, en realidad hay distintos tipos. En realidad, hackathon viene de, de, de hack, ¿no? De hackear e de imagino hacker, que sí. maratón. Entonces, realmente <ríe> consiste en pasar un montón de horas intensivas <ríe> haciendo algo que tenga alguna relación con la tecnología. Hay muchos tipos y, como decía, y entonces hay algunas que son igual puramente de escribir código y terminar sí. teniendo algo funcional. Esta en concreto se valoraba más la idea, se valoraba más el, el tener una especie de solución por, me, por medio de la tecnología que diese respuesta a uno de estos retos que propone la NASA. Entonces, sí. en esta hackathon, pues, efectivamente, el, el, el reto es, tienes una serie de propuestas, una serie de retos, una serie de challenges que además están maravillosamente escritos y son todos súper atractivos, y pues tienes que presentar ideas, ideas, en este caso pues ya, ya os decimos, había un, bastantes perfiles mixtos en nuestro equipo, no éramos precisamente un equipo de ingenieros y de programadores, sino todo lo contrario, había pues mucha fuerza por parte del diseño, y, y bueno pues nuestra propuesta era básicamente una idea que se basaba en, en experiencia de usuario y en, y en darle muchísima potencia al diseño
0: ¿Cuál era por... el problema que os planteaban? Sí, bueno,
2: antes de, antes de por andar un poquito más en el término hackathon para el sí. que no haya oído nunca o no sepa lo que es esto surge en los años 90 de las comunidades de software libre al final el software Qué libre curioso. se desarrolla en tus ratos libres valga la redundancia y, y era una manera de un grupo de personas, dice, bueno, pues nos juntamos eh, unos días y, y le damos un empujón a este proyecto, y, y era proyectos de código, pero el hackathon, el hackathon hoy en día ha quedado como un término mucho más general de también de captación de talento por parte de empresas o, o de entidades públicas, ese tipo de cosas, y en este, este en concreto eh, la NASA, digamos, que plantea todos los años un montón de retos de problemas asociados a datos que ellos tienen y es una manera de, de atraer talento y de generar ideas potentes que en un momento dado alguien pueda desarrollar. <risa> ¿Cuál Por era el es
0: problema que vosotros ibais
2: a solucionar? Sí, perdona.
0: Ay, perdona Iñaki, creo creo que se ha, se ha ido un poquito la voz. Eh, te preguntaba que cuál era el problema que vosotros ibais a solucionar con este proyecto.
2: Sí, este año eran 20 retos los que se proponían y, bueno, había retos de muy diverso tipo. Había retos muy específicos, enfocados a un problema ingenieril muy específico, como, por ejemplo, pues, eh, bueno, los tenéis en la página web, pero recuerdo uno que era eh, intentar desarrollar, se proponía desarrollar un robot que fuese capaz, que, que además se, se especificaba que fuese bioinspirado y fuese capaz de reparar una, una nave espacial una la ISS o, o un satélite uh -huh. y había problemas muy 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 abiertos como por ejemplo el de el disco de oro no eh,
1: sí el, eh, consistía por ejemplo en replantear el disco de oro que se que se mandó con la
2: Guaya con la
1: Guaya de, uh -huh. eh, en términos de tal nosotros pues por precisamente en nuestros perfiles estuvimos debatiendo durante un tiempo cuál era el reto que más nos atraía y cuál era el reto en el que más podíamos aportar. De hecho, hicimos una, una especie de tormenta de ideas para ver como equipo en qué éramos más potentes y finalmente nos quedamos con un reto que eh, planteaba crear un juego de cualquier tipo, o sea, desde un hate room a un juego de, de pa, para Android, vaya, o para, para iOS, para móvil, eh, pues en todo ese espectro un juego que tuviese como base o como principal atractivo el utilizar imágenes del
2: Hubble. <risa> Eso es. Y bueno, no hemos hablado tampoco, eh, estamos hablando del equipo del equipo, cómo, cómo formamos todo el equipo, que es <risa> también curiosa, porque en los hackatones, en muchos hackatones realmente se. se tú formas un equipo y, lo, y te apuntas como equipo al hackatón, y este hackatón es muy diferente en el sentido de que te apuntas como, en principio te apuntas como persona individual aunque nosotros digamos, ya íbamos con la idea de, de, de estar en el equipo con nuestra amiga Rosa, uh -huh. pero la mayor parte de la gente se, a, se apunta como persona individual y luego hay una sesión de networking donde conoces a la gente y formas los grupos uh -huh. y al día siguiente empiezas al hackathon. Entonces nosotros íbamos nuestros grupos suelen ser de 5 o 6 personas, en nuestro caso íbamos con la idea de participar con Rosa y allí conocimos a, bueno, Rosa por otro lado, quería llamar a una amiga suya, una compañera de trabajo que no podía, que llamó a su marido que vino al final y, y nos faltaba un quinto que, que lo encontramos un poco...
1: En el último momento. Sí, en el último Vaya. momento,
2: mientras decidíamos, claro, porque la gente también tiene una idea, quiero hacer este reto, entonces claro. vas buscando un grupo de personas que quiera hacer ese reto porque tampoco tiene sentido pasar un fin de semana haciendo una cosa que no te motiva. Totalmente. Y así fue cuando, como encontramos ya cuando nos decíamos por este reto, se, se acopló al... Se, se unió al grupo Juan Juan Martínez. Sí,
1: que yo creo que se alegra mucho de haber acabado nuestro grupo.
2: <risa> no me extraña.
1: Ya ves, tuvo bastante suerte ahí extremis pero yo recuerdo que, que, que él... O sea, nosotros mismos estábamos dudando sobre qué idea coger, y por eso hicimos lo, lo que os cuento, ¿no? De una sesión de ideación muy a lo design thinking, para ver en qué éramos más más potentes o en qué podíamos aportar más. Y Juan, hasta que no decidimos que queríamos el reto que él quería, no. No, no se unió. Pero bueno, ya ves, al final encajamos todos súper
0: bien. Sí, sí, súper, súper bien, además. Y, bueno, contadme un poquito, o sea, teníais ese problema, y veíais a utilizar eh, imágenes de, de Hubble, eh, ¿y en qué consistía vuestra idea?
2: Bueno, el, sí, efectivamente, o sea, decidimos este proyecto, nos decimos por este proyecto en, a media mañana del sábado, o sea, esto era viernes networking por la tarde, sábado trabajar todo el día, y domingo ya tenías que preparar la presentación y por la tarde presentarlo, entonces... Guau. Wow. Eh, mucho tiempo en, en, en obtener qué proyecto queríamos hacer y, y cuando lo obtenimos pues, lo, lo, tuvim, lo obtuvimos, perdón eh, básicamente fue, empezamos pues elegir el nombre del, del equipo pues nos llamamos Pillars of Creation porque no sé si sabéis que una de las fotos más míticas del Hubble se llama Pillars of Creation y es una, una nebulosa fantástica tenéis que buscarla para verla, os la recomiendo y, y luego empezaron los brainstormings de, vamos, vamos a ver, de, sí. tenemos tenemos unas directrices más o menos en el reto de la idea, o sea, este sí. era un reto que no era ni muy cerrado ni muy abierto.
1: Yo de hecho creo que uno de los, de los triunfos del equipo y uno de los motivos por los que encajamos muy bien y fuimos capaces de completar el reto en el tiempo estipulado es que utilizamos muchísimas metodologías de creatividad. O sea, nosotros antes de apostar por una idea hicimos una sesión pues eso de, de ideación libre, ¿no? o sea, de dedicar un cierto tiempo a tener ideas de mierda, dicho así <risa> limpiamente. ¿vale? O sea, vamos a dedicar un tiempo de poder decir lo primero que a uno se le pase por la cabeza y, y tener diez minutos de a lo loco rellenar post-its con ideas que son buenas, ideas que son malas, ideas que igual tienen futuro o ideas que quizás en sí mismas no valen nada pero con, combinadas con otras piezas que salgan en el puzzle, luego pueden eh, resultar en algo. Y bueno, finalmente, después de hacer esta ideación, ya te digo, pues como un poco basada en todas estas metodologías que consisten en manchar un montón de post-its, eh, la cosa se inclinó por hacer una aplicación de ciencia ciudadana. Es decir, una aplicación que sirviese, por una parte, a la ciencia, gracias al aporte de los jugadores, gracias al aporte de la ciudadanía. ¿Qué pasa? Y en efecto... El, ¿El qué? ¿Perdón?
0: qué pasa, me parece una idea súper buena o sea, Sí, efectivamente,
1: o sea, Galaxy Quest es un poco eso es como, por una parte, queríamos que fuese un juego que fuese muy divertido, que la gente tuviese ganas de jugar, pero la gracia de todo esto es que mientras la gente está jugando y resolviendo pequeñas tareas realmente lo que está haciendo es procesar datos del mismísimo Hubble se está ayudando <ríe> a la NASA a hacer la ciencia, vaya
2: El tema sí. es que juegos existen muchos aplicaciones que hacen Citizen Science también existen muchas pero eh, aplicaciones que de alguna manera no requieran, porque al final una aplicación para Citizen Science normalmente requiere un compromiso por parte del usuario de estoy comprometido con este tema, que se haga ciencia y, y, y digamos dedico parte de mi tiempo de manera concienciada y activa en, en esta tarea la idea de esto era unir los dos conceptos, el jugar eh, de manera desinteresada y la ciencia ciudadana para que no se requiera eh, esa concienciación, es decir que, que puedan contribuir simplemente por divertimento, no, no es necesario que tú eh, creas en la ciencia y digas, no, no, eh, me comprometo con este proyecto y voy a ceder parte de mi tiempo a esto, sino me lo paso bien y al mismo tiempo, pues de rebote pues eh, ayudo sí. y si encima estás concienciado y lo haces porque además te gusta ayudar, pues todavía, todavía mejor, ¿no?
0: Pero es una super super buena idea o sea estáis externalizando es como es como que o sea, como si NASA estuviese externalizando no parte de esa de esa ¿Eh? forma de mm, clasificar datos
1: claro efectivamente y además es, es externalizar unos dat, una, un procesamiento que tiene sentido de externalizar porque al final hay muchas tareas de, de procesamiento de imágenes astronómicas uh -huh. que desde el punto de vista humano es muy fácil en plan, uh -huh. te enseñan una forma de una galaxia y te piden que la rodees, ¿vale? O que digas qué forma tiene. Eso para un ojo humano es enormemente sencillo. Y sin embargo, desde el punto de vista computacional, eh, tiene más complejidad, ¿no? O sea, requieres como un procesamiento que a veces es pesado, desde el punto de vista, pues eso, puramente computacional. Entonces, la idea de esto era, por una parte, utilizar millones de ojos humanos, pues eso, para resolver que son tareas muy sencillitas. Pero que si a un humano le das puntos y le pones musiquita y le pones así cositas que liberen dopamina, pues que va a estar Exacto. muy dispuesto a hacerlo. Y con eso, con ese input de la ciudadanía, pues a la vez entrenar una red neuronal que permita en el futuro hacer esto eh, de manera mucho más ágil, pues automáticamente.
0: Claro, o sea lo que estáis intentando es como alimentar ¿no? una IA al final. Eso
1: es. Básicamente, básicamente. Para alimentarla, bueno, de hecho, no es alimentarlo de una manera que no requiera un sacrificio por parte de la gente. De hecho, Exacto. Una de las cosas divertidas de, de la hackathon es que, de hecho, nuestro, nuestra referencia era el Candy Crush. O sea, nosotros queríamos realmente hacer un juego pues, muy adictivo y que muy realmente la gente jugase porque no pudiese evitar hacerlo. Entonces yo pues digo sin pudor y sin vergüenza que durante gran parte de la hackathon yo estuve jugando al Candy Crush para ver, <risa> <risa> claro, para ver en qué consistían eh, pues estos truquis que hacen que realmente te enganches. Yo al final pues eso soy diseñadora experiencia de usuario y al final pues escoger referencias para ver qué es lo que juega, en qué consiste esto que tan de moda está, ¿no? la gamificación, el hacer que, que la gente eche dopamina ahí por los cuatro poros.
2: Además también bueno, porque digamos que casaba muy bien el tipo de juego que es el Candy Crush en cuanto, en tanto en cuanto quiero decir, el tipo de juego porque son eh, tareas muy cortitas que ¿cuánto dura una pantalla de Candy Crush? no sé, no sé minutos, minutos eh, o menos del de orden, de de orden de minutos minutos sí. menos y, y clasificar unas pocas imágenes de, de galaxias o de nebulosas pues también es una tarea visual rápida sí. que marcas con el dedo rápidamente, te pasa a otra, te da un te dice Infirma. tantos puntos has hecho, claro. estás en este ranking con respecto a otros usuarios, no sé, son, son tareas también así cortitas, que digamos el tipo de juego era muy similar y lo que aspirábamos es, pues eso, a crear un, a idear un juego que fuese tan adictivo como el Candy Crush, pero que tuviese un background, eso, que, que ayudase realmente a la, a la ciencia con, con los datos que se recogen.
0: Qué pasada, la verdad es que o sea, la, la, idea, la idea es buenísima, o sea, que no deja de ser algo similar a lo que hace un poquito muchísimos, o sea, por ejemplo, eh, buscador Google, Google te ofrece algo, te ofrece, es decir, a ti como usuario te recompensa con, con los resultados de una búsqueda, pero cuanto más buscas también estás ayudando a la propia inteligencia artificial del, del sistema a crear búsquedas más relevantes o a poder eh, segmentar muchísimo más la publicidad, es decir, estáis alimentando también una IA. Al final vosotros hicisteis como una idea algo similar a eso también, eh, pero llevándolo a un terreno eh, científico. O sea, me parece una idea... Súper, súper buena. Genial. ¿Y cómo cómo, o sea, cómo pasasteis de esta idea de Galaxy Quest a eh, ser los ganadores de, de esta hackathon?
1: Pues la verdad es que... Eh, Todavía uno... no lo sabemos. <ríe> sí. A ver, yo creo que, efectivamente, que el, el poner el foco en el, en el usuario que es algo que por desgracia hay muchísimas aplicaciones de ciencia ciudadana que no hacen fue eh, una de las claves del éxito otra clave quizás fue que, que las presentaciones pues al final en el equipo estábamos tres diseñadores desde el punto de vista visual y de la comunicación creo que sí que destacábamos frente a otros equipos
2: se Pero... ha ponido mucho, mucho hincapié en esto sí. en la... había un... me acuerdo que había unas junto con las bases del, del concurso etcétera había como los criterios de evaluación y había un asterisco uh -huh. y bajabas al asterisco y, te, y había un parrafito dedicado a eso, a la comunicación y decía si tienes una buena idea pero no la comunicas bien, nadie se uh -huh. da esa idea.
0: Totalmente. Entonces
2: ponían mucho hincapié en eso y, y fue yo creo que una de las claves, no que, pues, que la idea sea buena, ejecutarla bien, hacer buena investigación de, de cosas que se han hecho antes, cosas que no se han hecho, sí. porque han fallado, porque no han fallado. Muchas referencias pusimos. Eh, desarrollarlo bien y luego contarlo bien.
0: Sí,
1: de hecho ese es otro bueno. punto que quizás también es interesante que tanto, bueno, Iñaki de hecho es investigador postdoctoral y yo también tengo formación científica y también la parte de research, de poner ahí papers y poner eh, mucha documentación en ese sentido de esto es factible
0: y uh -huh. además
1: es, 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 es valioso no es valioso para la comunidad científica. Otra parte que hicimos fue por ejemplo pues contactar eh, a, a astrónomos del CSIC mientras estábamos en la jacatón en la para ver que realmente lo que se nos había ocurrido pues tenía valor para ellos y efectivamente pues no, nos dieron mucha información en ese sentido y yo creo que fue otra parte fuerte del proyecto.
0: ¿Qué pasa? Oye, ¿y cómo, cómo sentís? Ay, perdona, perdona, ¿Cómo es
2: el proceso en sí de cómo pasas de, cómo pasas a, a, a llegas a ser ganador uh -huh. Porque, esto se organiza en, en... En, ¿cómo decirlo? ¿En, en hackatones locales? En, sí.
0: En...
1: Uh -huh. O sea, esa, la hackatón de Madrid, la de Barcelona, la de Valencia. O sea, hay un montón de, de ciudades, creo que eran de hecho sí. 200 ciudades de todo el mundo, wow. que cada una tiene su hackatón. Entonces, a nivel local, eh, pues, eh, a, se elegían dos ganadores. Después, uh -huh. de todos esos ganadores de todo el mundo, eh, la NASA te pide que hagas un vídeo de 30 segundos, que es muy difícil. ¡Qué pasada! <risa> no, no yo no sabía que era tan difícil condensar la información, pero sí. realmente hacer un resumen de 30 segundos es mucho resumir. Y bueno, y con ese vídeo ya la NASA elige los finalistas, que son cuatro finalistas por categoría. Y bueno, ya en febrero, o sea, la hackathon fue en octubre y en... En, no en no sé,
2: enero anunciaron los finalistas, los finalistas sí. luego la NASA cerró por temas de presupuesto, tuvieron un parón ahí.
0: Y, y en y febrero a mitad de febrero, de,
2: sí. de repente, recibimos un, un, un mensaje diciendo, oye, que... ¿Qué hemos ganado?
0: ¿Qué habéis ganado? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué pasada? ¿Y cómo, ¿cómo os quedasteis?
2: Ganadores y básicamente venía a decir, oye, oye que, que resulta que han salido los resultados ya y sois ganadores de uno de los premios.
0: ¿Qué pasada? Así. ¿Y cómo, cómo sentisteis? Como, o sea, es decir, no todos los días ganas un concurso de la NASA, ¿sabes? Además, no a nivel mmm, local, sino a nivel mundial. O sea, ¿cómo sentisteis? ¿Eh?
1: Pues me llamó a mí, a mí fue a la primera que Rosa llamó, porque Rosa se enteró por que estaba justo cenando con los organizadores del hackathon en, en Madrid y me llamó a mí y le dije que lo, o sea, como diez veces me lo tuvo que repetir y yo, pero estás de coña, pero qué dices, pero de qué vas.
2: Luego a manera, me lo dijo a mí que, que estábamos cenando con unos amigos y, y fue como, lo primero que hicimos fue abrir la web, ir a la parte de, de premios, <risa> vernos ahí, volver a recargar la web Comprobar que seguíamos ahí y así como en bucle, 5 F5, F5, F5 10 o 15 veces.
0: Qué pasada. O sea, tiene que ser, o sea, tiene que ser un, una sensación de, de, de decir, qué pasada, o sea, de, de explosión.
1: Sí, totalmente. Además, es que no íbamos con esa expectativa tampoco, porque el plan. O sea, nos presentamos a la hackathon con muchísimas ganas y trabajamos un montón. Pero en realidad lo que estábamos era, pues eso, con amigos. Eh, teniendo ideas ¿no? que, o sea, haciendo cosas creativas y pasándonoslo bien pero principalmente pasándonoslo bien entonces tampoco teníamos estas ansias de, de ganar sí. loquísimas y cuando resultó que efectivamente que un señor de la NASA había dicho esto es Feten
0: esto, pues, sí. no, esto es Feten claro,
1: <risa> claro es guay. que fue una alegría brutal o sea, fue una sorpresa, para mí fue una sorpresa enorme en luego. realidad,
2: bueno, la primera digamos explosión así de más, de más grande de emoción, yo creo que fue el primer corte porque cuando te claro, o sea, porque el segundo corte digamos, o sea, digamos el, el premio ya se eligen entre seis premios, entre 25 <risa> eh, el primer corte es de, tre de cuántos eran 1300, 1400 sí. proyectos wow. 24, ah, que estés entre los claro. 25 top, a, eh, por medio de un vídeo de 30 segundos, que los habrán visto claro. así rápido, y que les hayas impactado y se hayan quedado con, con tu idea y, y hayan decidido pasarte a la final, eso ya fue ahí sí que claro. fue una explosión tremenda Luego estábamos como con eh, cierta ansiedad, por así decirlo, de, joder, ahora hemos conseguido pasar el corte más difícil, ahora ahora queremos ganar, ahora estamos sí. entre los 25 finalistas, hay seis premios, queremos queremos ganar. Entonces, sí. Pero luego, como hizo el parón este la NASA, eh, ya nos olvidamos completamente del tema, pues sí. no sabíamos cuándo iban a anunciar los ganadores, cuándo iban a volver y tal, y como que se nos olvidó completamente, y de repente recibir ese mensaje otra vez de sí, que, que hemos ganado, fue otra vez otra explosión de... ¡Guau! Bueno, primero ya en lo que te digo, recargar la página muchas veces y comprobar que estábamos ahí como ganadores
0: y... <risa> <risa> Qué guay qué, 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 O sea, qué pasada o sea, Felicidades por, por mil, o sea, es una o sea, es increíble Ganar una cosa así no se gana todos los días, así que tenéis que estar muy 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 orgullosos de eso Muchas,
1: muchas gracias.
0: gracias Y el premio era ir a ver el lanzamiento, ¿no?
1: Sí, efectivamente. O sea, el, el premio es básicamente eh, ir a Cabo Cañaveral para poder hablar con la organización de, de la hackathon, sí. eh, hablar también con gente de la NASA y presentar tu proyecto, ¿no? En plan, oye, hemos hecho esto y tal. Eh. Eh, también, ya que estamos, pues te invitan a ver un, un lanzamiento de un cohete en zona así como... zona guay.
0: En zona muy guay, en la zona VIP, que sí, o sea, sí, sí, estuvo sí. muy guay, Ay, me dio muchísima pena de verdad perdérmelo, o sea, me dio muchísima, <risa> muchísima, muchísima pena. Pero bueno, estuve ahí viendo tus tweets eh, y era como, jo, es que por, por nada no pude estar allí viéndolo pero bueno, no pasa nada, así que contadme, contadme cómo vivisteis ese momento.
1: Pues muy guay. Bueno, a ver, estuvimos toda la semana en Florida, en realidad, y de hecho sí que fuimos allí y presentamos el proyecto, y otra cosa guay de este viaje es que eh, se han comprometido de alguna manera, porque ellos no, no pueden desarrollar la idea
0: hmm. por
1: una cuestión un poco como de, de derechos claro. intelectuales, ¿no? Sí. Es como que está feo que presentes un concurso de ideas y luego te las quedes. Sí,
0: os iba a preguntar luego sobre eso, justo.
1: Claro, pero sí que te dan como incentivos y recursos para que intentes desarrollarlo tú mismo, entonces Qué sí que guay. se han puesto un poco... En el compromiso de ponernos en contacto con gente que trabaje en el Hubble y en los departamentos de comunicación de la NASA para ver si esto se
0: puede, eh, a se cabo, puede ¿no?
1: desarrollar y, y realmente tenemos el apoyo de NASA, por lo mm. menos ahora, por lo menos no, por lo menos parece que hay ese interés en, en realmente darnos apoyo para poder desarrollarlo.
0: Qué y bueno,
1: eh, luego efectivamente se retrasó lo que es el lanzamiento, por eso no pudiste estar con nosotros, Víctor. ¡Qué pena! llevamos a Víctor para que televisase todo y bueno, youtubease todo y, y contase cómo era todo este tema, pero al final pues eh, cosas de, de los cohetes se retrasó sí. y no solo eso, sino que fuimos, íbamos a, a se reprogramó para el miércoles mm. pero el miércoles se volvió a retrasar por el sí, mal bueno, tiempo o como,
2: como, como un guión de película <ríe> americana, nunca mejor dicho ¿no? <ríe> sí. fue, Totalmente. fue una historia de suspense ahí porque además me acuerdo que cuando aterrizamos en Orlando, nada más aterrizar en Orlando y, y digamos conectarnos a nuestra primera <risa> red Wi-Fi allí en el aeropuerto de repente vemos en las noticias que, que el lanzamiento que estaba programado nosotros lanzamos domingo? un sí. viernes y estaba programado para el domingo sí. y, y habíamos cogido hasta el sábado siguiente en previsión de que bueno a veces se retrasa y tal, suele retrasarse de hecho entonces cogimos como una semana de, de, de margen, nada más aterrizar el viernes vemos que se ha retrasado del domingo al miércoles, nada más y sí. nada menos. Y no era por, era por temas de técnicos, porque habían, les faltaba hacer una prueba de motores que se había retrasado, etcétera
0: ¡Qué fastidio!
2: Entonces, nada más <ríe> de, 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 aterrizar eso, nos encontramos con eso. Y además, la previsión meteorológica da un 30% de, de probabilidad de lanzamiento el miércoles y un 20% el jueves, que era la siguien el siguiente intento. Sí. Porque estos son una misión de resupply de la ISS. <ríe> Entonces, cada 24 horas más o menos, un poquito menos vuelve a pasar la ISS por encima en condiciones eh, buenas y eh, tienes una ventana de lanzamiento instantánea. Es decir, sí. lo, me lo mandas, haces el lanzamiento en el segundo 5 de la hora tal o no lo lanzas. Y si no se lanzaba ni el miércoles ni el jueves, además vimos que se retrasaba hasta agosto y ya wow. nos quedamos en el lanzamiento porque, Justo. claro, en la ISS se hacen muchas cosas. Se envían muchas cosas, se mandan otras de vuelta a tierra y había otras cosas que hacer ese fin de semana. Entonces no podían eh, enviar los fines de semana.
1: Claro, esto en realidad es un poco como el paquete de Amazon. ¿sabes? Entonces, <risa> lo mandan un día, lo vuelven a intentar al día siguiente y si no ya, pues como que hay que reclamar para Tengo
0: que... Lo... El <risa> Exacto, qué bueno, qué
2: bueno.
0: Entonces, ese nos
2: plantamos en el bueno después de haber estado allí eh, conocer al resto de equipos presentar el proyecto y, y conocer a la organización que nos dieron feedback y demás eh, ya nos plantamos en el miércoles sí. y amanece un día estupendo soleado maravilloso, maravilloso
1: además que, bueno. miércoles era el día que iba a salir porque en realidad era el día en que nos daban un a ver 30% de probabilidades suena a poco. Hmm. Pero en nuestra cabeza, que nos habíamos gastado los billetes de ir hasta Florida, porque esa es la gracia del premio, que no es, no tenía una aportación económica. Es decir, el viaje nos lo estábamos financiando nosotros. Bueno,
2: la gracia, la no gracia. Sí, la, la no gracia.
1: La cosa poco graciosa. Pero claro, en nuestra cabeza. 30%, pero con todas las ansias que teníamos de ver este evento, 30% sonaba a seguro. O sea,
0: seguro que vale, sí.
1: A lo vemos.
0: No,
2: sobre todo era la sensación esa de, amanece un día estupendo, claro. soleado, tal, y dices, bueno, sí, en Orlando muchos días llueve, sí. pero se despeja enseguida también, o sea, hay esta típica tormenta claro. veraniega que, que dura poquito y tal, a nosotros estamos vamos... Confiadísimo.
1: confiadísimos y bueno, yo no sé a ti, pero a mí sí que me cegaba un montón esta sensación de, de épica no de mira, he venido hasta aquí es el premio que, que he estado esperando y vamos, es que lo tengo que ver porque si no, qué mierda de historia ¿sabes?
0: <risa> <risa> si no, esta historia no tiene un final exacto claro
1: claro tenía que tener un final feliz entonces, sí. eh, claro, 30% eh, lo veíamos despejado no sé qué y después es cierto que cuando llegamos al lugar del lanzamiento, pues 40 minutos antes de, de la cuenta atrás. Bueno,
2: aquí por el camino en el autobús, viendo las noticias, viendo claro. las apl aplicaciones del tiempo, le siguiendo a los tuiteros que, que más sí. eh, tuitean los periodistas que siguen los, este evento y van informando de cada hito que se produce, que sí. ahora llenan los motores, que ahora no sé qué. Claro, En
1: realidad todas las noticias era que el lanzamiento seguía su curso. Y eso, cuando llegamos ya 40 minutos antes, no seguía es estando despejado y la probabilidad aumentó, creo que al 50. O dijeron, ¿no? 50-50.
2: No, 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 eso fue el jueves. No, o sea, no,
1: pero el miércoles, el, el miércoles? señor que estaba en el lugar de lanzamiento dije, bueno, el clima no está muy bien, pero 50-50. Y entonces sí,
2: ya. Bueno, pero eso lo dijo yo creo el señor que estaba allí en el, por megafonía para animar a la gente. Pues sí. a mí me animó un montón. Yo <ríe> lo viendo, Qué bueno. ¿no? periodista que va publicando por Twitter todas las actualizaciones y el, el, el la probabilidad no se movió según él del 30% y estaba diciendo además que yo, yo estaba ya un poco pesimista iba diciendo que, que bueno que al final lo que pasaba es que había un frente frío que las tormenta, que empujaba las tormentas que normalmente se producen en el porque allí en Orlando se producen muchas tormentas sí. en el, el interior pero en la costa el mar hace que suaviza la cosa no entonces eso lo vimos ya de, de hecho eh, cuando llegábamos en el avión que, que estaba todo despejadísimo en la costa de Florida y, y, da, y decía el, el, el comandante de, del avión decía que, que había mucha tormenta en el aeropuerto y nosotros teníamos pero cómo es posible claro si, estás... si está al lado pues al parecer un frente sí. frío está empujando esa tormenta y estaba Curioso. llevándola a la costa y entonces al final
0: el miércoles no pudisteis verlo y se pasó al jueves Efectivamente. En el
2: último instante, los últimos minutos, sí. los últimos 30-40 minutos, llegó un nubarrón, se puso a llover en la Justo. zona de lanzamiento y dijeron, bueno, el, el cronómetro sigue, esto es lo que va a pasar. Llegó un día un señor y dijo, esto es lo que va a pasar. Aquí veréis que el cronómetro sigue, pero porque puede suceder, como es lanzamiento ventana instantánea, que en el último momento se pueda, entonces... En los últimos 30 segundos, si el cronómetro no avanza, significa que se ha dado un no-go, que no se lanza, y si sigue es que va para adelante.
0: Estamos ahí. Estamos todos mirando
1: el reloj como si no hubiese un mañana. Y los muy malas personas. porque malas personas.
0: <risa> Es jugar con los sentimientos.
1: Sí, o sea, llega el segundo, el, 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 la cuenta atrás llega al segundo 30,
2: ¿Qué pasa? y lo dejan
1: pasar hasta el 29 y luego al 28. Que y yo... luego
2: vuelve al 29 y se para.
1: Y luego, y luego y yo... el 30.
0: Dios o sea, mío. Se quedan la
1: trampa esta como de dejarnos que se nos rompiese el corazón del todo.
0: Pero totalmente, o sea, por 30 segundos, qué pasada, o sea, qué locura.
2: Sí. Pero, Pero lo importante,
0: que... pudisteis verlo al día siguiente. Al día sí, siguiente sí que llegó a los 30, o sea, empezó 30, 29, 28. ¿Y, ¿y qué sentisteis? Pues... Fundido a negro. <risa>
1: Efectivamente, al día siguiente volvimos a intentarlo y además es que fue exactamente al revés, día lluvioso, todos con el corazón partido, estábamos seguros de que no salía, teníamos un amigo que pudiendo retrasar el vuelo no lo retrasó porque todos estábamos seguros de que el jueves no podía salir y esto al revés, o sea, llegamos ya a la zona de lanzamiento, encima el jueves nos llevaron como a una zona pues eso, estamos con gente de SpaceX y de la NASA, zona VIP, con, con catering, con de todo, y media hora antes del lanzamiento, la cosa se despeja, y de repente, eh, un sol del copón, un día maravilloso, nosotros ahí, al lado del edificio de la NASA, del eh, VAB, todo maravilloso, y efectivamente, el reloj baja del segundo 30, y yo creo que he vivido pocas cosas tan emocionantes en mi vida.
2: Pero además, o sea, la épica es que no te imaginas lo lluvioso, o sea, todo el día lloviendo, o sea, el cielo más cubierto que, que puedas poner todo, y media el, día, hora todo antes, el día todo el día lloviendo. Pasa nosotros, un Ángel. Exacto, nosotros ya colaboramos pasa, con el, y ya estábamos allí, nos empezamos a animar porque el sitio se para de llover, el sitio molaba mucho donde estábamos sí, y de repente sí. no, ya no es 20%, ya no es ciento, ahora estamos en 50-50. Qué bueno. Empezamos sí. a animarnos, a animarnos y ya la cosa al final, oye, es el espejo, empezó a salir del sol de, de qué película. Bien.
0: Qué bien, qué bien, qué bien, como malero. Y eh, a nivel de sonido, o sea, debe ser impresionante, ¿no?
1: Sí, yo diría que es de las cosas que más merecen la pena de verlo en directo, porque al final, a ver, todos hemos visto vídeos de, de lanzamientos, por lo menos los que somos un poco frikis. Hemos visto vídeos de lanzamientos de SpaceX en YouTube y en,
0: hmm.
1: en vídeo, ¿no? Pero yo creo que lo que es incomunicable, ¿no? Lo que realmente te pierdes eh, cuando no lo ves allí es, por una parte, la luz.
2: Eso es lo primero, uh -huh. porque es lo primero que ves, lógicamente, es lo claro. primero que llega.
1: O sea, la luz es de un es que te quema la retina. Es, como mirar, al es sol. como mirar al sol. O sea, es, es muy hmm. sorprendente porque tú lo que ves lo estás viendo de lejos y entonces ves un hilo que corresponde a la parte de abajo, del, ¿no? a, la, a la parte de propulsión, ¿no? sí. es como un hilo de fuego, pero realmente es muy, muy, muy brillante, mucho más brillante de lo que parece que pueda ser, estando tan lejos y siendo tan pequeñito, y por otra parte, eh, 20 segundos después de que lo veas, te llega el sonido. Y el sonido es una pasada. O sea, por una parte porque te llegan las frecuencias más, más graves. Sí. O sea, que tiene sentido porque son las que mejor viajan y las que mejor se transmiten y tal. Pero a veces son tan graves que es que es como si el aire temblase, ¿no? Y te rodea y es, es una pasada. De hecho, la gente cuando grita y cuando se emociona es cuando llegan los nuevos eventos sonoros. No es tanto, no es tanto lo que ves, es, es casi como lo que te rodea, ¿no? De, Qué pasada. De sí.
2: Habíamos visto ahí... Hay un vídeo en YouTube, de, en el canal de Smarter Every Day, que seguramente lo conocerás, eh, que es un youtuber muy, muy famoso que es eh, ingeniero de cohetes, y hay un graba para él un periodista eh, un vídeo binaural. Entonces se pone unas cositas en las orejas y a, a este periodista lo invitan a ver un lanzamiento eh, en la parte más alta, en la azotea del, del sí, edificio no de ensamblado de cohetes, que es ex ex exactamente enfrente de donde estábamos nosotros. Y, y ese vídeo yo lo recomiendo mucho que lo busquéis y lo veáis y lo escuchéis sobre todo con cascos porque es como estar allí, ¿no? entonces es muy impresionante ver el lanzamiento y escucharlo ahí, pero no tiene nada que ver con, con, con el directo, porque en el directo no solo por un lado, lo que decía Modena, de el brillo de, de la cola, claro, al final una cámara hace el balance claro, y, exacto, y te oscurece, y, todo. Y te quita, te oscurece todo entonces es realmente sorprendente que es como mirar al sol, es que te ciega realmente. ¿Qué y por pasada? otro lado, en el vídeo, en vídeo tú notas que realmente es una cosa que es que es muy, muy fuerte, ¿no? El sonido, pero es que en directo lo notas en el pecho, que o sea, claro. vibra el pecho.
1: O pues sea, es como que todo el aire vibra porque hay hay, hay frecuencias que igual son infrasónicas, ¿sabes? Que, es que ni siquiera las puedes oír. Pero las notas con los pelillos del brazo
0: ¿sabes? sí, jo, qué pasada. Jo, me dio mucha, me dio muchísima pena haberme perdido. Pero bueno, son las típicas experiencias que de verdad espero en algún momento ir, aunque no sea en la zona en la zona privilegiada, esta, de la zona VIP, sino aunque sea la otra zona, pero al menos ir a verlo. Eh, a la sí. zona pública. Que tiene muy, muy, muy buena pinta. Bueno, y en, en, en general ya, perdón. Sí, perdón, aquí.
2: Y sí, y luego no nos olvidemos del aterrizaje, que lo vemos, lo ves subir, o sea, un lanzamiento de 6X, sí. ¿eh? lo ves subir, te quedas alucinado con el, con el, absolutamente flipado con el, la imagen y con el sonido y cómo lo notas en el cuerpo, y luego cae. Y cae y aterriza. Sí, o sea, ¿qué pasa? O sea, muy alucinante. Cae, además, verlo en directo es muy alucinante porque lo ves caer como, como un ladrillo. O sea, parece que sí. se va hacer mierda contra el suelo y en el último momento se enciende, aterriza grácilmente, saca las patitas, se posa, sí. y una vez que se ha posado, empiezas a escucharlo. Escuchas el choque sónico de la reentrada en la atmósfera, los motores de encenderse, yes. y es increíble.
0: ¿Qué pasa? Sí, jo, además que vi el vídeo de... O sea, estuve viendo el vídeo de lanzamiento en... Creo que fue en YouTube, de hecho, donde lo vi. Y, y sí, o sea, tuvo que ser impresionante. Y después, pero yo creo que lo, lo más sorprendente ya no solo el lanzamiento, sino el, el aterrizaje que es, es justo, o sea, al menos en los vídeos da la sensación de eso, da la sensación de que parece que va a caer y desplomarse de contra el suelo y, y ya está, y cuando de repente ves que, que no, que, que además eh, aterriza en un punto exacto, me pareció sí. me pareció de, de, de decir, esto es, esto es brujería, pero no, no es brujería, es <risa> ciencia, increíble, increíble, y entonces, eh, ya para concluir, la experiencia, eh, os ha flipado, ¿no? Es decir, desde desde el, desde la parte de creación de la aplicación en una hackathon hasta llegar al premio final, que es el lanzamiento y aterrizaje del cohete. O sea,
2: sí, increíble. O sea la, Una de las mejores experiencias de, de mi vida. Qué guay.
0: Yo también,
1: hemos tenido muchísima suerte. Y, y vaya, yo a cualquiera le recomiendo que se presente este año y... Y que lo intente, porque vaya, además, o sea, aunque ganes o no ganes, simplemente como el tener un fin de semana eh, enfrentándote a retos bonitos, retos que son, joder, que son retos de la NASA. Yo igual es que soy un poco fangirl, pero mmm, que es bonito, ¿no? Es decir, sí. joder, pues te dedico un fin de semana a obtener ideas creativas relacionadas Exacto. con la tecnología y que quizás en algún momento ayuden a... Pues a la carrera espacial o a los que estamos aquí en tierra.
0: O es quizás, sí, o, a o directamente, aunque sea a nivel más egoísta, quién sabe, quizás alguien pueda ganar esa persona y vivir una experiencia como la que habéis vivido vosotros. Quién Pensando sabe, esto. también. Uh, en fin, pues muchísimas gracias. Mil trillones de gracias por este ratito, por haber compartido esta experiencia que yo no pude ver. Darme muchísima, muchísima envidia eh, sana. Y enhorabuena, enhorabuena por, por todo lo que habéis conseguido. Porque parecen que son esas típicas cosas que te cuentan de eh, unos chavales y hicieron no sé qué y tal. Y ahí, cuando, cuando conoces la historia de primera mano, es cuando te das cuenta de, de que estas cosas que parecen tan, tan, tan increíbles son mucho más accesibles de lo que realmente parecen pues gracias muchas gracias. Sí, por hablar con nosotros. Sí. No, gracias a vosotros. Pues... Bueno, después de haber escuchado a Almudena que nos contase cómo fue la experiencia del lanzamiento y tanto los pormenores que ha contado también Iñaki sobre el tema del clima, como que dan aún más ganas ¿no? de, de ver un lanzamiento de este tipo. En fin. Creo que <risa> otra vez será. Si sí, sí, es que finalmente tiene que ser. Ya está. Si es que al final estas cosas. O sea, al igual que eh, yo me lo propuso de. O sea, no me lo esperaba. Son de ese tipo de cosas que yo creo que fue un poco. O sea, la sensación inicial cuando. cuando me lo propusieron fue muy similar a cuando pasó todo lo de los Oscars, ¿no? Que tampoco me esperaba que me fuesen a invitar. Y cuando te lo proponen, dices, en este caso fue por parte de Dolby, pero cuando me lo propusieron fue como, wow, es de ese tipo de experiencias que ni siquiera te, te las planteas porque no se te pasan por la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso no salió, no salió lo que fue el lanzamiento, pero sí salió el poder ir al parque de Harry Potter, que me lo pasé muy bien, me lo pasé muy bien, me encantó y me vino genial. En fin, espero que te haya gustado este episodio, ha sido un episodio con invitado, voy a intentar traer más invitados, personas que hacen cosas diferentes en el mundo de internet, sobre todo este año, aunque en San Diego tengo nueve horas de diferencia respecto a España, pero bueno, también voy a intentar traer invitados de, de otras partes del mundo, de Argentina, de México, de Chile... Eh, personas que tengan cosas que contar relacionadas con tecnología, cómo utilizan la tecnología para crear su arte o incluso para inspirar a otras personas a hacer cosas más grandes. La historia de los chicos de Pillars of Creation me parece muy muy buena, sobre todo porque creo que inspiran a otras personas a apuntarse y a participar en este tipo de proyectos como son las hackatones. Esta en concreto fue de, organizada por la NASA pero se organizan muchísimas otras. Y mmm, no sé si estás algún fin de semana diciendo ¿qué hago? ¿qué puedo hacer? Me gustaría conocer a gente nueva. Me gustaría conocer a gente que tuviese inquietudes similares. Pues oye... Apuntarte a ese tipo de cosas puede ser una forma también de conocer a gente nueva que tenga inquietudes eh, diferentes porque no es, no es lo habitual decir, no voy a emplear el fin de semana en, en crear un, una aplicación o en idear, mejor dicho, más que en crear, en idear una aplicación que puede llevarse a cabo o no puede llevarse a cabo, pero que sirva para resolver un problema y que, oye, quién sabe si quizás la siguiente persona que vea el despegue de un falcón en la NASA seas tú. Quién sabe. En fin, como te decía antes, espero que te haya gustado este episodio. Me ha gustado mucho poder traer a otras personas, a otras voces para que compartan estas cosas. Creo que el objetivo, y esto lo quiero compartir contigo, creo que el objetivo del podcast... También es dar voz a, a otros proyectos diferentes. Me encantaría que eso fuese una cosa más habitual de, de este podcast. Y nada, nos vemos la semana que viene. Que la semana que viene también el podcast. Hasta otra. Chao, chao, chao.